0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire, je reçois Titoff et Thaïs pour leur spectacle amoureux au théâtre de 10h, Maxime Robert pour son essai Que faire des cons, et Emmanuel Pierra pour son roman L'omnivore. Et l'on commence tout de suite par la question qui hante cette émission, qu'est-ce qui caractérise notre époque Voici les réponses en images de mes invités, à commencer par la vôtre Titoff, oui. voici la photo que vous avez choisie.
1: <rire> Elle parle d'elle-même. La réalité dépasse la fiction. Ça, c'est notre sais. époque, ça. Bah, bon, moi, je reste toujours un peu optimiste et dans mon registre, qui est de l'humour. Et <rire> si on est dans un mauvais épisode d'Austin Power. Vous... <rire> oui, c'est ça. Non, la troisième guerre mondiale, on n'a jamais été aussi, <rire> aussi proche de la fin du chaos. Mais en même Il temps... En rire, quoi.
0: Cette photo a des couleurs acidulées. Comment Elle a des couleurs acidulées, oui, oui. Papa, ouais. cette, cette image, je me suis dit que c'est ça aussi qui faisait très oui, 21e c'est, c'est
1: peut-être le début de quelque chose dont on ne s'attendrait pas. Oui. Il y a peut-être autre chose que... Une esthétique, au moins. Il y a une esthétique, oui. <rire> du désir, peut-être, aussi. <rire> oui, c'est possible. Ah ouais. Je ne sais, sais, sais pas, je ne sais pas. Thaïs, mais... euh,
0: votre image à vous est tout aussi romantique, d'ailleurs.
2: Ouais, c'est, c'est pareil, celle-ci. même rapport. Ouais. Ouais.
0: Et <rire> alors pourquoi <rire>
2: euh, Parce que j'ai bien aimé tout le moment, euh, Mariage pour tous et tout ça, et euh, surtout les gens qui allaient justement devant pour dire... Euh,
0: qui ont l'air tous de se pas C'est ce qu'a fait d'être euh, étonné.
2: Derrière, ouais, ils sont contre, et les deux nanas, elles sont arrivées, elles sont roulées une pelle devant elle Elle est en train de faire une attaque, ouais, il <rire> ouais, y en a une oh, qui n'est oh, pas d'accord.
0: Et c'est où ça c'est...
2: Ça, c'est euh, en 2013 à Marseille, je crois, que c'était écrit. Ah, ouais. Mais il y en avait eu plein comme ça dans toute la France. Et c'est drôle. J'aimais bien qu'un acte de rébellion, ce soit un baiser, je trouvais ça cool.
0: Et pour vous, Emmanuel Piera, un avant-goût de votre roman
3: Oui, un avant-goût, une, <rire> une assiette d'insectes comestibles. Ouais. Ce sont les protéines qu'on nous annonce pour demain ou déjà pour aujourd'hui. Ce sont celles qu'on mange traditionnellement à certains endroits d'Afrique, hein, notamment ouais. au Botswana ou, ou en Zambie. Et, et que désormais, mon personnage, euh, un de mes personnages dans L'Omnivore, euh, a l'habitude de négocier avant de se mettre à à cultiver d'autres aliments un peu plus, encore plus prohibés. Mais voilà, on nous dit que la planète n'a pas assez de quoi nous nourrir, sauf si nous nous mettons à ces protéines pour la totalité de la population. Donc voilà la, la, l'assiette d'aujourd'hui. Vous avez goûté
0: ce... Est-ce que c'est bon
3: Non, c'est plutôt très bon. Mais je ne suis pas sûr que la, 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 la photo que j'ai trouvée avec cette présentation soit la plus comestible. Moi, j'ai l'habitude ah, ouais. de manger ça en cornet. Ah oui. euh, ah oui, à Livingstone en Zambie, et là, ce sont, on fait straight. sécher, là, voilà, c'est comme des, du pop-corn. Mais il n'y
1: a voilà. qu'une seule, y a une seule sorte d'insecte. Oui, il n'y a, y a que seule Des verres à, à farine, là, je sais pas, à blé, je ne oui. sais pas comment ils ça s'appelle ça. Qui ne sont la pas les meilleurs gustativement, herbes,
3: mais qui sont les plus nourrissants, en ce cas ceux qui contiennent le plus de hein. protéines, de, de calories, <rire> euh, de vitamines. En termes gustatifs, ce n'est pas qui cas de meilleur. Non, c'est comme vous dites, ça non, c'est un verre à farine, moi, ça a beaucoup, plus
1: de goût de la farine que d'autre chose. Je fais beaucoup d'émissions d'a, d'animation où on fait bouffer ah oui. un peu n'importe quoi pour faire rire les gens. <rire> je peux vous dire, je, je m'y connais. <rire> non, c'est euh, meilleur euh, quand c'est gras. Voilà.
4: Maxime Robert, notre image à vous. Alors, moi, c'est une image un peu datée, malgré tout, puisque c'est une oui. image qui a 40 ans, maintenant. Ouais. Mais c'est ce que notre époque n'est plus, c'est l'époque des gros cons. Aujourd'hui, les cons sont partout, donc ils sont moins identifiables. Celui-là. Il qui arrive, arrive qu'il
0: soit mince. Et voilà, exactement. Donc, <rire> ils,
4: ont, ils ont toutes les formes, ils ont toutes les postures imaginables. Et pourtant, ils sont toujours là, euh, même s'ils si, euh, n'ont plus exactement cet aspect euh, extrêmement identifiable qu'ils avaient ouais. jadis. Donc, on est moins dans des oppositions en fait, frontales entre des communautés que dans une sorte de pulvérisation de la connerie qui fait qu'on s'énerve au quotidien en permanence. Quoi. Eh bien, on va commencer tout de suite par votre essai sur
0: les cons. Maxime Robert, vous êtes philosophe et vous publiez Que faire des cons pour ne pas en rester à soi-même chez Flammarion. Le problème, vous dites que ce n'est pas la connerie,
4: ce sont les cons. Alors, c'est vraiment le livre que j'aurais voulu ne jamais écrire, évidemment. Pourquoi euh, bah, Parce que j'ai envie de m'intéresser à des choses plus souriantes, plus joyeuses. C'est souriant, plus...
0: les cons, parfois. Euh,
4: ouais, c'est le pire. Ouais. <rire> non, le problème, c'était vraiment qu'en réalité, quand on parle de conneries, on est évidemment tous contre. Et on a tendance à dire, bah, il faut lutter contre la connerie, euh, corps et bien, quoi. Or, quand on a des cons dans sa vie, on ne peut pas toujours les éviter, s'en éloigner, euh, les mépriser, penser à autre chose. Au contraire, euh, l'un des principes du livre, c'est que les cons s'obstinent. Ouais. C'est-à-dire, les cons vivent avec... Vous, vous ne voulez pas vivre avec les cons. Oui, mais eux... Eux, oui, eux ils sont très présents en fait. Donc vous les croisez partout, vous les croisez dans les transports, vous les croisez au travail. Et donc à un vous moment même
0: plus loin, vous dites qu'il y en a dans votre famille, vous dites même que vous avez été en colocation.
4: Absolument. <rire> Avec...
0: J'ai eu cette chance
4: <rire> puisque ouais. fait c'est, c'est de là qui est né le livre, c'est d'une, d'une situation euh, euh, matérielle à laquelle je ne pouvais pas échapper dans l'immédiat. Ouais. Et où, où je me suis dit, bon, bah, euh, il va falloir vraiment mettre en place des concepts, après tout je suis philosophe, il s'agit de le vivre, donc on, on y va, euh, bah, voilà. au lieu de lire Sénèque et de suivre ce que les stoïciens nous indiquaient, il va falloir remettre en place des concepts, c'est ce que fait le livre.
0: Mais en même temps, alors, vous dites que lorsque vous êtes confronté à un con ou à une conne, euh, quelque chose se met euh, en place euh, qui vous fait déchoir de votre intelligence tout à coup, votre intelligence abdique, elle, elle disparaît Qu'est-ce qui se passe C'est quoi le mécanisme
4: C'est la première erreur qu'on commet en réalité. On a toujours l'impression que quelqu'un qui parle des cons est en posture de, euh, d'arrogance, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'il se, il se considère lui-même comme supérieur aux autres. C'est vrai, mais justement, c'est, c'est là qu'il est en train de devenir lui-même un con, puisqu'en fait, lorsque Ça, vous considérez quelqu'un comme un con, vous êtes en train de euh, renoncer à l'empathie, vous êtes en train de renoncer à comprendre donc en fait, vous êtes en train de renoncer à faire des opérations qui définissent l'être humain dans ce qu'il a de plus noble. Donc c'est vous. Peut-être que l'autre en face est un abruti. Ce n'est pas mmh. la question en fait. Le, le, le problème c'est qu'il y a une sorte de rétroaction qui fait qu'en l'identifiant comme tel, vous êtes en train d'en devenir un. Donc c'est vraiment un cauchemar digne d'Alien. C'est, c'est ce qui se produit très souvent sur les réseaux sociaux, sur Twitter en c'est
0: particulier. Pour les, pour les vous avez des gens qui ne cessent de, de défier des, ceux qu'ils estiment être des cons et qui en même temps sont obligés, d'après ce que vous dites, de devenir des cons eux-mêmes.
4: C'est une sorte de contamination généralisée qui fait que euh, plus on s'agace contre nos compatriotes, contre nos semblables, plus nous faisons partie de ceux contre lesquels les autres ont raison de s'agacer. Il faut qu'on sorte de ça, parce que sans ça, on devient réellement les cons les uns des autres. Alors, c'est vrai qu'au début, les gens me disaient beaucoup, ah, mais vous savez, on est toujours le con de quelqu'un. C'est vrai, mais cette remarque, euh, elle a tendance à, à justifier une sorte de laisser faire, c'est-à-dire, oh, tant pis, bah, je suis le con de quelqu'un, bah, c'est pas grave. Ben, si, c'est grave. C'est-à-dire, il va falloir quand même que chacun fasse un effort pour être un tout petit peu moins con, c'est-à-dire pour arrêter l'espèce de cercle infernal qui fait que bah, moi, je rejette celui qui est en face de moi, celui qui est en face de moi, il me rejette aussi, ceux qui nous regardent nous rejettent à leur tour. Et puis finalement, en fait, on est dans une, dans une société où l'exclusion se banalise, c'est-à-dire où, en fait, on, a, on prend l'habitude, quand on euh, marche dans la rue, de considérer que euh, plus, en fait, en termes de rejet, c'est-à-dire que lui, c'est un con, elle, c'est une conne, lui, j'en veux pas, etc., au lieu de, de plutôt vivre la foule d'une manière plus Excusez-moi. heureuse, quoi. C'est bon t'as, t'as tout... J'étais sûre
2: que allais faire une vanne comme ça, insupportable. Moi, j'ai tout compris, moi.
4: Est-ce qu'on peut lutter contre la connerie, Maxime Robert Il le faut parce qu'on ne peut pas se réconcilier avec la connerie. C'est ça le drame, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment... Euh, euh, là aussi, je parle un peu d'expérience, mais quand on a l'impression que le conflit est en train de cesser et que vraiment, on a rétabli la paix, euh, en fait, ça repart. Parce que les cons s'obstinent, en fait. C'est ça le problème, c'est qu'on euh, ne fera pas la paix ensemble, il faut qu'on lutte, et donc cette lutte, elle est d'abord évidemment celle qui se tourne contre soi-même, contre sa propre ignorance, son propre défaut d'affection, d'amour, etc. Donc il faut travailler sur soi, mais il faut le savoir, euh, on perdra toujours face aux cons, c'est justement pour ça qu'il faut lutter, c'est parce que nous sommes presque sûrs de perdre.
0: – Ah oui Vous êtes d'accord, Emmanuel Piera En tant qu'avocat, il vous est arrivé de plaider dans des affaires où vous étiez opposé à des cons
3: J'étais en train de me dire que son ancien colocataire allait se reconnaître et qu'il allait m'appeler comme avocat. Vous en avez a été a... défendu des cons. Ah, ma question c'est pas savoir si je défends des cons <rire> ou des intelligents. Je préfère défendre <rire> des gens intelligents, mais mais je défends <rire> ceux qui me mandatent pour attaquer. Donc euh, voilà. Donc c'est pas c'est pas mon premier critère. D'accord. Voilà. Mais moi je peux faire avec les cons. Et j'en affronte beaucoup au tribunal C'est voilà. hein, de l'autre c'est côté. Seul,
0: c'est cela que je pensais. J'en partir. poursuis
3: beaucoup. Je suis payé pour attaquer des cons parfois ou pour me défendre des gens bien contre des cons. Donc sans les cons je n'existerais pas. – Et d'ailleurs, les cons ah, ont oui. toujours
0: existé et ils existeront oui. toujours, dites-vous, hein, dans ce livre. – Absolument. – Donc, ce n'est pas la peine de rêver
4: à un monde tout à coup, sans conneries, où en tout cas, les cons seraient éradiqués. – C'est-à-dire, il faut garder un équilibre entre la lutte contre des dysfonctionnements que nous observons, par exemple, les inégalités sociales, euh, euh, des abus de pouvoir, etc. Ce sont des choses contre lesquelles nous devons lutter, nous devons faire en sorte que le monde aille mieux. Mais dans cette lutte, il ne faut pas se raconter des histoires comme si, un jour, le monde allait finalement, se portait réellement bien ou que jadis, il se portait... Non. Allons vers le mieux en sachant que ça a, ça a toujours été le bordel, que ça le sera toujours, que les, la société dysfonctionne par définition. Alors, il y a un petit moment de, de théorie politique dans le livre où il faut quand même un peu... faut rester assis pour euh, poursuivre le raisonnement. Mais là, à l'arrivée, on, on aboutit à l'idée que oui, il faut faire en sorte que euh, les choses s'améliorent sans imaginer qu'elles ne font que s'empirer. Mmh. Voilà. Donc il faut faire avec les cons, on va dire. Euh, alors il y a plusieurs réactions,
0: on se souvient, oui, oui. par exemple, dans votre milieu, Emmanuel Piera, du syndicat de la magistrature, qui avait affiché un mur des cons, mmh. qu'on va revoir ici, <rire> euh, euh, en tant que document.
4: Euh, par exemple, c'est une bonne attitude, à votre avis, Maxime Robert Alors je pense que le problème du mur des cons, c'est qu'il a tendance à, à se focaliser sur des personnes, c'est-à-dire on identifie des gens comme étant des cons, ce qui est un, un, justement le moment de blocage dont on parlait tout à l'heure. Et – Et celui donc, qui affiche le mur des cons, on devient lui-même, euh, on devient lui-même un. – Exactement, c'est, ça, c'est ce qu'on appelle
1: une, une, une c'est de démonstration performative. – la démonstration et pourquoi on se dirait moins con que lui ou pas oui. c'est, c'est peut-être le terme en fait, c'est, c'est assez généraliste de dire con, si on dit les lâches <rire> ou les peureux… – les... C'est, non, c'est, pas, la... c'est, c'est pas la même chose la... en fait, c'est ça, c'est très généraliste en fait. Et est-ce qu'il y a un degré, il y a une hiérarchie dans les, chez les cons
4: Alors imaginez... Les cons, le
1: petit con, le gros con
4: Mais c'est...
2: c'est quoi un con finalement en fait absolument <rire> C'est absolument indispensable
4: de ne pas définir, ce qui est une chose absolument euh, inouïe en philosophie. Normalement, depuis Platon, depuis Socrate, on a l'habitude en philosophie de définir les choses. On définit oui. d'abord les termes et puis ensuite on avance. Sur les cons, on ne peut pas le faire. Parce que si on commence par définir précisément ce que c'est un con, moi je vais le faire, et puis vous allez dire, ah non, euh, je suis oui. désolé, ce n'est pas ça. Et donc là, on va commencer tout de suite à devenir les cons les uns des autres. Alors qu'en réalité, la connerie, c'est justement le propos du livre, c'est interactionnel. C'est-à-dire, on est le con d'un autre parce qu'en réalité, c'est dans la relation que quelque chose est en train de se bloquer. Donc, ce n'est pas tellement l'individu, ce n'est pas tellement l'abruti, ce n'est pas tellement l'adversaire. C'est quelque chose entre deux individus qui est en train de, de créer une sorte de, d'interaction négative. Alors, les désignés, les, à la vindicte, comme dans le mur des cons, vous le
0: déconseillez, le dîner de cons. Qu'est-ce que vous en pensez C'est une façon de s'amuser des cons, mais aussi de
4: nouer des relations avec eux. Comme la pièce, comme le film, je pense que le dîner de cons, ça peut être une bonne chose pour euh, retrouver le sentiment de notre co-humanité. Ce qui est très beau dans le film, c'est qu'on a affaire à un vrai con. Il est con quand même, le personnage du film, et en particulier en termes esthétiques. Il s'intéresse à des choses qui sont réellement de, oui, de mauvais je crois goût. Que c'est
2: pas un con, parce que euh, il est il, justement, il est empathique. Euh, et il crée et une coup, bonne. Enfin, il est pas dans un truc qui est ah, mauvais c'est, quoi. C'est là où c'est on
4: cesse de le penser. Voilà. Le con il est
2: l'ermite finalement, enfin plutôt sûr, dans
1: c'est le genre. La morale, euh... c'est la du film. <rire> mais Il
3: n'y a pas que des personnages qui peuvent être des cons. Moi j'avais plaidé pour Michel Houellebecq, romancier, qui avait dit il y a quelques années, pardon pour la phrase, c'était l'islam c'est la religion la plus con. Et on avait gagné le procès, mais donc il désignait une idéologie. Vous, vous traitez les idéologies Alors, je n'ai pas dit que l'islam était la religion la plus con. Hein. C'est le propos de Michel Houellebecq, sur lequel on, il a été poursuivi et sur lequel on a gagné. Mais il euh, y, y a. Charlie a aussi dit c'est dur d'être aimé par des cons oui, en, des en cons, mettant cette sûr. phrase
4: dans la, la, la bouche du prophète.
3: Il n'y a pas que des gens qui sont des cons.
4: Il y a aussi des institutions, ah ouais. par exemple, ce qui m'a beaucoup intéressé dans le livre. C'est-à-dire que euh, l'État, par exemple, il y a un chapitre qui s'appelle Pourquoi l'État se fout de nous euh, qui essaye de montrer que structurellement, l'État et pas exactement une connerie, parce que c'est, c'est plutôt une solution euh, habile à certains problèmes, mais en revanche, c'est une structure qui ne peut pas fonctionner bien, et donc il, il faut avoir conscience que les institutions, par définition, sont connes. – Ça, c'est, c'est... l'administration. – Voilà, exactement. <rire> mais tout, tout le monde en a fait l'expérience.
1: – Et l'avènement des réseaux sociaux et le fait que, beaucoup, que tout le monde ait quasiment aujourd'hui la, la parole le, est-ce que ça, ça exacerbe le fait que, de sentiment qu'il y ait plus de cons ou y en a, Est-ce qu'il y a plus de cons qu'avant ou moins de cons ouais, Sauf ça, on que les cons, souvent, les cons ont, ont la parole, parole ouais. ou pas la parole. Enfin, moi, je dis ça, je, je me mets dans le lot. Hein, mm-hmm. euh, je, je crois a, que le con va a, plus
2: aller con. mettre un commentaire.
1: Il y a les trolls. <rire> le troll, est-ce que le troll, ce n'est pas plus de, de, du, du sadisme, <rire> l'envie de, de, juste de déranger, le plaisir de faire du mal aux gens Il y a quelque chose qui n'est pas très grave
4: là-dedans, qui est de l'ordre de l'expression. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans une émotion négative, douloureuse, qui a de la colère... Qu'il y a de la haine, le fait que ça dégorge quelque part, c'est plutôt sain. Il vaut mieux que cette haine dégorge Quelque part sur D'accord. un réseau social, les sociaux, voilà. que dans la rue, dans des rapports, dans des rapports dans des ouais. Des ouais. Fois, ouais. C'est un peu la peste choléra, ça. Va
1: ça, ça page, c'est pas la, grave. Personne, la page, c'est une activité à part entière. C'est-à-dire que tu vas vous regarder, tu regardes un peu, moi je l'ai fait une autre fois par curiosité, la personne du matin jusqu'au soir ne fait que, que désinguer tout le monde. <rire> tout. Alors maintenant même temps, elle regarde un truc là en ce moment, bam, elle va me dire, ah ouais, tu, je ne sais pas, je ne serai même pas. Plus, Et après, elle va changer de chaîne, elle va regarder autre chose. Ce n'est que ça. C'est un métier, pas un métier, justement, mais c'est une activité à part entière. C'est quand même quelqu'un qui
2: s'emmerde, qui regarde que des trucs. Pas, quoi. C'est... Ça et donc c'est bien quelqu'un vie, qui est
4: pas bien dans sa vie. Il y a, non, mais c'est il y a un moment, il y a un problème qui est en amont en fait du propre discours, ce qu'on voit apparaître sur les réseaux sociaux où on dit ah là il y a de la connerie. En fait, elle n'est pas générée par les réseaux sociaux. Elle est générée avant. Elle vient s'exprimer et là je dis c'est plutôt bon qu'elle s'exprime. En revanche, ce qui se produit dans le réseau social, c'est qu'il y a une sorte de rétroaction qui fait que la connerie qu'on exprime dans cet espace qui est public, en réalité, elle va rencontrer d'autres conneries oui, qui vont bien. s'agglomérer et qui ensuite vont revenir oui. dans une sorte de tsunami oui. terrible. Et les
2: cons, ils s'aiment entre eux aussi. Ils se likent leur statut et du coup, ils créent des groupes de cons et ils sont très durs à, à mater après.
4: Non, et ils finissent par devenir réellement dangereux. Un euh... un peu, c'est comme
1: les fake news.
0: D'un point de vue d'une intelligence pure, les cons <rire> n'existent pas. C'est-à-dire qu'on trouvera toujours des raisons des explications euh, à, au fait que euh, tel ou tel tient tel ou tel propos, qui peuvent nous sembler de la connerie la plus noire. En fait, tout ça peut s'expliquer, se justifier, se comprendre
4: et se pardonner. Absolument. C'est-à-dire que si on avait un intellect infini, si on avait une capacité d'aimer infini, on pourrait embrasser toute cette humanité et l'aimer de tout notre cœur. Et, et lui pardonner, au Et lui pardonner, bien petites sûr. C'est une petite connerie. Absolument. Et parce qu'au fond, tout ça, ce sont des jeux d'enfants, c'est pas grave, on va tous mourir dans quelques années, dans, dans, dans l'espace de rien. Donc on n'a pas tellement de temps de finalement, tout ça l'arme en contre sérieux. le con, c'est
2: quoi C'est l'indifférence
4: Non, parce qu'il n'y a pas de réponse définitive. C'est le tout...
3: d'être père Thérésa.
2: Mais
4: ça <rire> <bien>. Et justement, <rire> comme, comme on n'y arrivera pas, euh, ouais. comme nous n'aurons pas ce cœur infini, eh bien il va falloir, comme on le disait tout à l'heure, Apprendre à la fois à améliorer nos rapports pour diminuer notre conviction qu'il y a réellement des cons. La méditation et pour, bah, La philosophie, ça s'appelle. Ouais, la philosophie. Bien. Oui, mais
0: attention, parce que vous dites mais aussi que la grave. connerie n'a pas de spectateur, elle a des complices. C'est-à-dire qu'en gros, si on ne réagit pas, si on joue l'indifférence,
4: hmm. euh, est-ce qu'on n'est pas complice de la connerie qui s'exprime et qui peut avoir des conséquences bah, Typiquement, on parlait des murs des cons tout à l'heure. Faire un mur des cons, c'est directement être complice des cons. C'est-à-dire, vous vous posez dans la posture du spectateur, à regarder, je suis en face et les cons sont, sont de l'autre côté. Mais non, au moment où vous les identifiez, comme on le disait tout à l'heure, vous en êtes hein. Donc, on est dans cette situation très ambivalente où il faut interagir. C'est-à-dire qu'encore une fois, on ne peut pas simplement s'en, s'en éloigner, on ne peut pas simplement les détruire, ce serait vraiment totalitaire. Oui. Donc, il faut accepter d'interagir et de faire en sorte que le con soit un peu, à chaque fois un peu moins con. Après, en nous après, et bon, à, à, en, face à nous. – Par exemple,
1: dans les procès ou dans les conflits, Souvent, le, le, les, chacun est campé sur sa position. Je pense, je pense que c'est l'autre le con, en fait. Il y a Exactement. Ça aussi, je passe dans le, dans le livre, si vous abordez cette partie-là. Oui. Comment savoir comment on peut définir et comment il, on peut a, déterminer vous ça
0: les... qui,
4: qui a tort, qui a raison. Enfin, les
0: les comptes systèmes. C'est-à-dire, ce que vous appelez les comptes systèmes, ce sont des cons qui ont une véritable cohérence, par exemple.
4: Qui ont la cohérence de l'incohérence. C'est-à-dire qu'à un moment, ne, ne cherchent rien d'autre, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ne cherchent à, à, à faire rien d'autre que détruire les positions des autres. Donc, en fait, ils n'ont ils ont rien à proposer. Ils cherchent juste à montrer que vous avez tort, mais toi aussi, toi aussi, toi aussi. Et donc, mais sans, sans eux-mêmes euh, chercher à avoir raison autrement qu'en montrant que les autres ont tort. Parce
1: c'est que... en, dans le populisme, alors. En politique, c'est ça c'est, c'est en...
4: Par exemple, ah, en, c'est, en, c'est po- le troll, c'est, en, ça. C'est ça Absolument. Alors, qu'est-ce qu'on
0: peut leur, leur opposer euh, au con Parce que euh, le, le monde idéal, ce serait qu'on pourrait leur opposer la logique, le bon sens, voire la loi des envies à l'école,
3: non, peut-être Oui, ça peut marcher un peu, non les Non, bien sûr. Non, non l'éducation, ont, on peut ont... quand même éduquer un peu les cons, non Alors ils viennent moins cons. Bah alors, oui, le... je sais pas. Si, ça participe pas peu, moi, je pense. Euh, le point de vue du
2: monde, un truc. Ah, ouais.
3: On a un début, là, je crois. Ouais. 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 Ouais, ouais. Donc, je vous rappelle que
0: les, l'école étant euh, gratuite et obligatoire, bah, on, mais, euh, oui, on devrait <rire> plus avoir de cons. Oui, c'est vrai que si elle euh, marchait. On était un euh, peu moins
3: cons avec l'école qu'en laissant, non Je ne sais pas. Je suis un peu eu. Alors, il paraît
0: que la connerie, c'est décomplexer. Ces dernières années, en dépit du fait, c'est là, vrai, la télévision, la radio, les journaux, les médias, les réseaux, les réseaux sociaux, et pourtant la connerie s'est
4: démultipliée. Elle nous a échappé. Oui. C'est-à-dire y a un moment, on en... <rire> la bête, est, la bête <rire> est lâchée, quoi. Donc, euh, en fait, <rire> vous avez raison, il y a des dispositifs anti-cons qui les prévoient, en fait, qu'ils a... mmh. qui essayent d'éviter leur développement. Mais une fois qu'ils existent, une fois qu'ils sont là, et Frédéric Taté le disait à l'instant, c'est vrai, là maintenant, ils sont là. Ils sont vraiment très nombreux, ils sont partout. Donc, il va falloir, euh, évidemment, tenir à notre école, défendre une école publique, etc. Mais pour tous ceux qui auront échappé au filtre anticon et qui se seront malgré tout développés, au point de devenir une sorte de forêt, n'est-ce pas Alors, effectivement, il va falloir mettre en place des, des mécaniques d'intelligence euh, locales. C'est-à-dire que dans des rencontres qui vont être euh, presque permanente, euh, à la boulangerie, à la bibliothèque, euh, à la, dans toutes vos interférences Mais sociales… – Il y en a plus à la boulangerie à la bibliothèque. – Vous, beaucoup, non, vous, quoi, allez, vous allez avoir <rire> besoin de bien mieux que votre morale, c'est-à-dire vous ne pourrez pas simplement dire « Attention, vous ne devez pas faire ceci ou vous ne devez pas faire comme ça », parce que les cons, eux, ils s'en foutent on en s'en fait. Fout, – ouais, ne les nourrit pas
2: d'ailleurs un peu quand on est contre eux, c'est pas ce qui les nourrit encore plus.
4: Absolument. C'est il y a, ça, il y a une fait, sorte coup, de, de on fait si on il, y a, il y a un jeu de miroir en fait entre ouais. la connerie et la morale. Ça, ça, ça donne lieu à plusieurs passages du livre qui sont un petit peu plus techniques aussi. Mais il y a un moment où il faut prendre le sujet, le, le problème là où il est, c'est-à-dire dans cette division entre ce qui est, est bien et ce que les gens font. Donc les gens sont des cons, mais d'un autre côté, on a une certaine idée du bien. Comment est-ce qu'on fait pour articuler mieux Eh bien, par exemple, il y a un des propos du livre, c'est de dire euh, défendez euh, vos désirs, jamais vos frustrations. Okay ça, c'est une technique. C'est-à-dire, vous êtes frustré ne faites pas valoir votre frustration contre les autres. Ça ne sert à rien, en fait. C'est juste contre-productif. De la même manière, ne, rappelez pas, ne, ne vous mettez pas dans la posture du prof des cons, justement parce qu'il est trop tard. Donc, ça n'est pas votre rôle. Donc il y a des rôles comme ça qu'on a, qu'on a tendance à prendre face aux cons, qui sont des erreurs, qui sont des impasses. – Mais
0: autrefois, euh, les dirigeants politiques avaient tendance à faire la morale euh, aux cons. Aujourd'hui, on a l'impression qu'ils les caressent dans le sens du poil, et il leur arrive même de faire des déclarations complètement connes, on, dont on a l'impression que c'est uniquement pour plaire
4: aux cons, pour leur faire plaisir, pour les rassurer. – Et même pour parler leur langue, c'est-à-dire oui. qu'il y a toute une histoire de registre qui fait que, là aussi, le livre est écrit dans un registre, anormalement bas en philosophie, puisque normalement, on parle d'une manière très châtiée quand on fait de la philo. Là, on parle d'une manière vraiment... – Terre comme à terre. – Terre à terre, comme ça, dans une, sous une forme très orale. Euh, – mais surtout, je pense que le plus important dans l'affaire, c'est que la morale elle-même s'est déplacée. Hier soir, j'étais au cinéma, pendant toute la séance là où passent les pubs, je me suis rendu compte que les publicités faisaient massivement des leçons de morale. Mais c'est incroyable, quoi C'est-à-dire que pour vendre des mar- des, une marque de, de vêtements de sport, vous faites l'éloge du courage et du dépassement de soi et du soin dans, le, de, dans, dans la fabrication des produits, etc. Et donc, on a eu pendant cinq minutes une leçon de morale pour nous vendre quand même un, un produit. Donc, Ce qui est très impressionnant, c'est que les politiques eux-mêmes ont renoncé justement à être des remparts contre les cons, comme l'école devrait en être, comme la loi est faite pour en être, parce qu'il y a quand même un mmh. moment où les cons mmh. peuvent devenir criminels, c'est là où la loi intervient, c'est là où la force de l'État euh, verrouille un peu les choses. L'État, comme je dis dans le livre, c'est la grosse machine plus forte que toi, sale con. C'est vraiment quelque chose qui a été pensé comme ça pour essayer de. Voilà, pour maintenir quand même les cons dans certaines limites, n'est-ce pas Or, on voit que euh, ceux qui arrivent au pouvoir passent ces limites, se vôtrent au-delà d'une manière extrêmement spectaculaire. Bolsonaro au Brésil fait des déclarations hallucinantes. Euh, Trump aux États-Unis, pareil, etc. Donc, ils, ils disent des choses aberrantes dans un vocabulaire extrêmement bas pour plaire à un certain électorat. Et pendant ce temps on a une morale qui s'est glissée partout ailleurs comme une sorte de, d'ultime rempart euh, contre les cons qui nous submergent pendant ce temps. Il faut qu'on renonce à cette posture morale parce qu'en réalité, c'est elle qui nous enferme.
0: – Vous dites que le pouvoir échoue euh, euh,
4: de préférence, quoique pas nécessairement, à des cons. – Oui, euh, c'est un chapitre assez douloureux puisque c'est un chapitre qui démontre qu'il est euh, de la plus haute probabilité que votre chef, votre supérieur hiérarchique soit un con ou une conne. C'est, c'est, c'est lié en fait au, au fait que, euh, pour le dire en quelques mots, l'excellence a tendance à se préoccuper du domaine où elle excelle. C'est naturel, les gens extraordinaires font des choses extraordinaires là où ils sont bons. Ils ne s'occupent pas généralement de l'encadrement. Donc les journalistes, les meilleurs restent journalistes et pas directeurs. Les, euh, les profs restent profs et sont d'extraordinaires profs et ne deviennent pas proviseurs, et ainsi de suite. Et donc, il est plutôt naturel que, dans tous les corps de métier, ceux qui montent en hiérarchie sont ceux qui désirent le pouvoir au lieu de désirer des objets plus intéressants que seraient, par exemple, eh ben, l'enseignement, le journalisme, euh, ben, le jeu d'acteur, etc. Euh, – le... Chez les humoristes, il y a des chefs mm-hmm. De, chez les humoristes de, de la connerie, euh, chef des dire Il y a des chefs qui sont devenus chefs parce qu'ils n'étaient oui. pas
0: très
1: bons en tant qu'humoriste. Ah, ce... Il y a des producteurs. Oui, ça c'est ça, c'est, ça, c'est ça. les producteurs. Il y en a, il y a des exemples. Mais je ne sais pas si on peut... Euh, ah, ils balancent plus voir. quand même. Ah. Bah, ah, non, non ah, ah, des... Je ne pas entendu en je fait. Disais, les
2: producteurs, les chefs. Non, non, mais... Euh... Et, et alors, non, pour, non, pour, euh, pour finir, plus. pourquoi
4: les cons se multiplient, d'après vous euh, Et pourquoi ont-ils l'air de gagner toujours à la fin Alors, les cons se multiplient parce que les interactions se multiplient. On a plus d'interactions qu'on en avait il y a 100 ans. Euh, on change plus souvent de métier, on change plus souvent de ville, on navigue entre plusieurs euh, euh, mondes. Quoi. Euh, et donc, dans ces mondes sociaux, les interactions se multiplient. À l'intérieur d'une même société, ce qui était euh, jadis considéré comme une sorte d'homogénéité qui avait un dehors, c'est-à-dire qu'il euh, y avait plus de xénophobie et de racisme, euh, aujourd'hui, c'est, c'est ressenti comme une sorte d'effritement du corps social. Et tout ça fait que, encore une fois, au quotidien, vous avez tendance, enfin vous, nous avons tous tendance à rejeter plus facilement ceux qui ne suivent pas nos propres codes. Or, comme les codes justement se ressortent <coughs> du fait des algorithmes, du fait de l'intelligence artificielle, autour de préférences extrêmement intimes, autour de préférences personnelles, nous allons tous, chacun, chacune, finir par devenir le seul être humain sur la Terre face à un océan de comptes. Tous ceux qui ne co- correspondent plus à nos codes, à notre définition de l'intelligence, à notre définition du bon goût, etc. Voilà pourquoi les cons se multiplient. Mais en fait, il y a une part d'illusion d'optique.
0: Que faire des cons pour ne pas en rester à soi-même C'est le nouvel essai de Maxime Rever et c'est paru chez Flammarion. Les invités d'Interdit d'Interdire sont aujourd'hui Maxime Rever pour son essai Que faire des cons, Emmanuel Pierra pour son roman L'Omnivore et Thaïssé Titov pour Amoureux. Un spectacle qu'ils interprètent les jeudis, vendredis et samedi au théâtre de 10h. Vous y incarnez un couple qui s'aime mais 20 ans les séparent. Vous pensez que le fossé des générations existe davantage qu'on ne le croit
1: alors, euh, c'est carrément le sujet de la, de la bah pièce. Mais de mais on avait du tendance à dire,
0: autrefois, il y avait un vrai fossé des générations euh, dans les années 60. Les, les parents ne comprenaient plus leurs enfants. Aujourd'hui, ils écoutent la même musique, ils ouais. font les mêmes films, ils s'habillent pareil, ils sortent ensemble. Ils sortent ensemble euh, ben euh, moi, là,
1: j'ai mon cousin qui est à soixantaine, mon, son fils, mon petit cousin, 20, 27, 28, ils sont ensemble, on a tous fait la fête ensemble. Oui, c'est ça. On a l'impression et, qu'il n'y a euh, plus de fossé des générations. Vous, ce, vous... C'est ça, l'humour après bon, c'est, c'est de la comédie, donc. Euh, moi, j'ai 46 ans euh, dans la vie, 26 ans dans la vie également, donc c'est comme dans le couple qu'on interprète. Et moi, je, je me, je me, on se sent jeune, quoi. On ne voit plus, alors qu'il y a quand même 20 ans. Et je pense qu'il y a des années, on, dans, par rapport à la société et tout ça, on, on aurait plus, ça, ça se rep, c'était plus repéré qu'aujourd'hui. Alors, je voulais éviter à la base, déjà, la jeune bimbo avec le vieux, le vieux, le vieux, le vieux beau. Ça, on, je, voulais être, je voulais être justement dans, dans la plupart des couples, il y a beaucoup de couples qui ont entre 10 et 20 ans d'écart, d'ailleurs ça, votre, votre avis m'intéresserait <rire> sur le, l'aspect social ou sociétal de, du phénomène, quoi. c'est-à-dire qu'on de, de, c'est, euh, on, on marque plus, la, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus accepté, mais dans, en tout cas la différence d'âge est toujours là. Quoi. J'ai
2: l'impression enfin. que toi tu sens moins la différence d'âge parce que tu es plus vieux. Tu vois. Ah ben
4: voilà, c'est, c'est, <rire> et, et en général, c'est sur l'homme le plus vieux, d'ailleurs, c'est plus rare. Un peu plus ça souvent, commence à être à la base. Voilà. Ouais. Mais ça reste une expérience de la différence. C'est quand même ça qui est intéressant dans un couple. C'est, c'est toutes les tensions et les découvertes que permettent les différences. Donc la différence d'âge, aussi, le, la jeunesse a beaucoup à apprendre aux, aux aînés et, et réciproquement. Donc, oui, c'est, c'est
1: un peu ça. Puis après, il y a des époques aussi. On, il y a tout un passage sur ça. Voilà. Oui, comme le dit. Moi, j'ai vécu dans les années 80, alors qu'elle, elle n'était même pas née. Et ouais. Donc, elle, il y a tout ce questionnement justement sur euh, le but du jeu. C'est moi, je viens du stand-up, tout ça. Et j'avais envie un peu de changer. J'avais envie de parler certains sujets. De, mais de les aborder d'une autre manière d'une autre technique que, euh, voilà, parce qu'on est très nombreux sur, sur le coup <rire> et là au moins on est en situation et on est dans du dialogue c'est et vrai t- que les humoristes c'est comme l'écho il y en a de plus en plus euh, euh, on est, euh... c'est là n'empêche hein. pas, pas l'eau ouais, j'ai pas fait le calcul mais je pense qu'on est en train de basculer il y a plus de humoristes que de public <rire> donc bon alors là on, on vient sur du théâtre à hein, la base euh, d'ailleurs il
0: faut faire une parenthèse puisque vous êtes humoristes tous les deux oui. euh, même ah. si vous avez plus de bouteilles euh, oui, c'est quoi oui, la c'est différence que... Tita euh, Thaïs c'est quoi la différence entre les humoristes de vos générations et les, et les vieux humoristes comme euh, Titoff, c'est comme ça que vous le qualifiez. Dans euh, la, le physique la pièce.
2: déjà, c'est plus agréable. Oui. <rire> non, non, euh, <rire> je pense que... Je vais surtout parler des filles, je pense, parce que je pense que les filles, on a, par exemple avec Blanche Gardin et tout ça, une nouvelle génération de nanas qui est, qui est intéressante et qui, moi, me fait du bien. Parce que j'ai vu la différence entre avant que Blanche ait le Molière et tout ça, et après. Avant, on me disait souvent à la sortie du spectacle, c'est bien, mais euh, c'est un peu vulgaire pour une fille, des trucs comme ça. qui m'ont...
1: Me... maintenant, on le dit plus. Hein. Et
2: non On me disait, ah, il y a un oui, peu Blanche Gardin. Il
1: y a une. Florence évolu- <rire> euh, c'est pour beaucoup il y a une progression sur ouais. les ouais. sujets. Elle était moins parce grossière. Que oui, mais plus elle est plus grosse. Blanche Gardin, elle n'est pas grossière. Elle est, elle est, elle est c'est trash. Il y a Camille Lelouch aussi ouais. qui est comme ça dans ce registre-là, ouais. aussi bien sur ses ouais. vidéos que sur scène. Mais il y a un événement. Moi, ça, ça, par contre, ça ça fait longtemps que ça m'intéresse. Je suis un fan de séries, justement, depuis même Sex in the City, euh, Girls, tout ça, c'est des des séries que j'aime beaucoup. Parce que là, il y a du modernisme dans le le côté, l'affirmation, et justement, le le féminisme. Ça, justement, c'est de la féminité, non pas du féminisme. Parce que, franchement, selon les sketchs, à une une époque, ça parlait uniquement et encore. c'était très rengaine sur le, sur le féminisme, je trouve.
0: Alors, à propos de séries, d'ailleurs, vous m'avez fait découvrir quelque chose qui a maintenant une sorte de, 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 de fidélité conjugale qui consiste à regarder les séries ensemble. c'est important, là. parce que c'est vrai, il ne faut pas dépasser l'autre. Il faut, il faut...
2: Et puis une série, ça peut faire tenir un couple aussi, hein, des fois, ah, oui, en oui, plein hiver. Euh, oui, ouais, ouais, ouais. c'est hop, allez, on regarde la série c'est ensemble.
1: C'est un des sketchs phares ouais. du spectacle, parce ouais. que c'est, c'est, c'est quelque chose voilà, qui est rentré dans le quotidien des gens. Euh de regarder les séries, et que ce soit, je ne vais pas citer, mais bon, sur toutes les plateformes hein, et toutes les, les, les chaînes. Et donc, du coup, euh, comme on a, souvent on a la, la saison entière à disposition. Ouais, <rire> c'est, c'est dur de résister. – Ou alors non, ou alors il y a ceux, c'est, c'est le lundi soir, à l'heure US, comme ils disent. Et donc, du coup, tu attends ou pas. Moi, et moi, je l'ai vécu en, enfin, je, je l'ai vécu en, en vrai, quoi, avec ma femme, quand je regardais... Elle, un épisode qu'elle avait déjà vu et malgré elle, et elle voulait elle faisait pas elle voulait pas mal faire mais elle, 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 elle m'a spoilé l'épisode c'est-à-dire que malgré elle elle n'arrêtait pas de me faire des allusions comme quoi ce qui, et en racontant ce qui allait se passer dans les et l'épisode. encore votre femme est de la même génération que vous et encore oui avec pas femme trois ans trois ans d'écart là donc c'est, c'est ce qu'on a reproduit sur et, sur alors, scène autre et les gens ch- les gens autre chose ce qui beaucoup. m'amuse
0: beaucoup c'est que vous avez été le premier en France à faire du stand-up bon, sans
1: savoir vrai. que c'était du stand-up non, voilà,
0: à l'époque je vous avais posé la question vous m'avez dit c'est juste parce que vous saviez pas comment finir vos Sketch. Et euh... oui, je jouais, dans des, rest- <rire> des bars. Je jouais et dans des bars et des vous... restaurants à Marseille. Et aujourd'hui, vous revenez au sketch. Exactement. En fait, voilà. Tout le monde trouve ça rigolo. <rire> <rire> il, il revient. Oui, oui. Un vrai ouais, curseur, non, en fait. Quand il vous a proposé de faire des sketchs, vous, en tant que jeune humoriste, ça ne vous a pas non, paru Non,
2: c'est pas vrai. J'ai trouvé ça super dès le début quand j'ai lu. Euh... Non, non, ouais. j'ai trouvé ça vraiment bien. En plus, du coup, c'est rythmé, on ne s'arrête pas. Euh... Non, c'est bien. Je pense qu'il y a un cycle aussi euh, dans l'humour et tout ça. On a envie de revoir des choses. Tout le monde aime les sketchs. Des trucs de vieux, quoi de oui. yes. souvent,
1: souvent. <rire> Non, non, on est sur le on est sur le fil, c'est-à-dire qu'au niveau du texte oui, tendu, de... et on n'est pas dans tous les protocoles de théâtre avec. Euh, Dites, moi j'adore ça, j'adore. Euh, je... <rire> Mais on n'est pas dans, dans le décor avec là, les, les portes qui claquent. Ah oui. on est, euh, mais on voilà, n'est on pas non plus dans du show où on ne s'adresse pas au public. On est, voilà. ouais. j'ai, oui, vous, avez,
0: que... vous parlez entre vous. Sur le sexe, la différence de génération, elle est criante. On a l'impression qu'à euh, un moment, ils vous reprochent euh, votre côté. En fait, les, les filles jeunes aujourd'hui, c'est forcément cocaïne, gangbang, euh, ouais, euh, ouais, euh, Tinder, tirade, sympa. Tinder <rire> film porno quand elles n'ont pas carrément eu une aventure avec un type qui est devenu djihadiste. Donc, oui, voilà, voilà, ça, bon, alors voilà. c'est
2: un peu ça revient un tout ça,
0: c'est, peu, hein.
1: ça,
2: c'est une vraie différence aujourd'hui. <rire> ouais, non mais je pense qu'il y a aussi un truc, quoi. il y a plein de nanas. Moi, je vois une community manager euh, qui, euh, qui, qui, je pense, a euh, une famille assez aisée, euh, qui, qui a vraiment vécu euh, son adolescence à fond, on va dire. Et c'est vrai qu'il y en a plein des nanas comme ça qui sont en fait avec des parents assez friqués euh, et qui n'ont pas de limites et qui vont faire absolument tout et n'importe quoi. Et en général, c'est les mêmes qu'on retrouve euh, euh, mère au foyer à 30 ans. Mais parce vous qu'elles dites se tout, tout et Mais
0: n'importe quoi. Pourquoi ça pourrait être tout et pas forcément n'importe quoi
1: Si, pour vous, ça ça dépend, rien, franchement, le, le tatouage, non, c'est rien. Il y Le tatouage papillon dans le bas c'est du
2: dos de... à 5h du matin, je ne suis pas vue. sûre que c'est la meilleure idée. Quoi. C'est le point de vue. Non, Moi, ce
1: qui m'amusait, c'est, c'est le point de vue de, du regard et du type qui a vécu, tu vois, et qui lui, pour lui, oui. la jeunesse, nous, dans <rire> encore une fois, je prends... on a un philosophe avec nous, on va en profiter, mais a le côté de l'ordre de la moitié, il y a le côté candeur, jeunesse, où vous voyez, c'est que c'est... Oui. tout ça est pur. Oui. Mais en fait, ce qui, moi, ce qui m'a amusé, et j'ai des exemples autour de moi, c'est que de quelque chose de, 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 du vieux monsieur de 46 ans peut trouver pur. En fait, c'est Destroi, il y a ce souhait. Ouais. La, la nana, à 26 ans, elle a vécu 10 000 fois plus de trucs que lui à, à 46 ans parce que cette génération-là va très vite. Et Il y avait même un film sur ça. Enfin, il y en a eu plusieurs, hein, que ce soit de, il y a eu des procès, de déjà là, mort. Ou il y a eu des procès, bon, bon, oui... Sur la, sur la sexualité sur Internet, les drogues, enfin, tout ce Oui, c'est ça, parce que toi, côté-là. tu
2: racontes et tu as l'impression que tu as impressionné la fille et elle, elle, elle déboule, elle il... ah, d'accord !– Quand okay. j'ai écrit ça, et
1: puis, pareil, c'était un... j'ai un copain qui me racontait qu'il y avait un mec qui était comme un fou, il y avait une jeune petite nana, qui était vraiment très très belle, et puis il a approché, puis ça s'est passé, puis, lui, il voulait, puis la soirée, il fait, mais viens, on va là-bas, là-bas, et ça a fini, que la nana lui a proposé, il dit, mais tu veux pas me faire venir des copains à toi, moi je veux venir des copines. <rire> <rire> je trouve ça, y a, y a, c'est, c'est cynique, il hein. y, a, y a une forme, je sais pas, ou alors c'est parce que je suis peut-être, réellement je suis peut-être un peu vieux jeu, mais je trouve qu'il y a un cynisme, le mec il se dit, putain je vais me faire une nana plus jeune que moi, hey super belle, en fait, innocente, et en fait, elle n'a rien à nana, quand, nana, quand même sur
4: l'expérience, il me semble que les, les expériences des jeunes sont des expériences qui se racontent plus facilement. Donc ouais. en fait, je peux raconter que j'ai fait ci, j'ai fait oui. ça et ça paraît extraordinaire. Oui, oui. Alors qu'il y a une, un type d'expérience qui se raconte pas tellement et qui peut être une histoire d'amour courte et qui semble banale de l'extérieur et qui est pas vachement plus incroyable et plus ah oui, 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 explosive. Oui. Sauf que ben c'est difficile de raconter puisque ben, oui vous vous êtes promené sur un pont et puis ben, c'est tout. Sauf que c'était sublime quoi. Donc oui, les, le sûr. type d'expérience de, des petites nanas euh, comme ça euh, qui ont explosé dans toutes les, dans nanas, tous les c'est sens, pour faire marrer les copines et tout ça. Donc c'est on peu, pas voilà c'est
1: ça. un peu enfin, de dictature d'ailleurs de fait. Euh... Vous vous êtes rencontrés comment vous? Alors, euh, euh, tu vas
2: faire ta blague ou pas Alors,
1: on cherchait, j'étais sur u Voilà, Si
2: mais... je ne la fais yes. pas, elle n'est pas contente. Bah oui, oui, <rire> j'adore
1: C'est une Ivane que, que j'ai sortie la première fois. On nous a posé la question et depuis, je suis obligé de la faire à chaque fois. Donc, on cherchait, on cherchait... j'étais sur u je me suis dit, elle oh, est super, je la prends pour le spectacle. Et puis voilà, Donc, j'avais commencé à écrire, quand j'ai eu de faire le spectacle, sur les couples et sur l'écart d'âge. Et puis, et puis après, on cherchait, on cherchait. Puis j'ai dit à puis à ça j'ai produ- bien de
0: rencontrer une fille de le quand même. Voilà. <rire> et, euh, et, puis,
1: et puis justement, j'ai, j'ai dit à mon producteur, j'ai dit maintenant, pour terminer, vraiment, il faut vraiment qu'on trouve l'actrice qui va jouer. Et on a cherché, cherché. puis on a, on a vu beaucoup de spectacles. Puis on est allé voir beaucoup de trucs sur Internet. Et vraiment, voilà, il fallait euh, qu'il y ait du répondant. Et je suis tombé sur un sketch très mal filmé euh, dans une scène ouverte. Et, et puis j'ai dit, waouh wow, un bon rythme à l'envoi. Est-ce qu'il y a des choses et dans et on le texte
0: Parce que vous avez un débit de mitraillette assez extraordinaire, très très d'aujourd'hui. quoi. Mm. Hein vous êtes extrêmement drôle, mais est-ce qu'il y a des trucs dans le texte où vous vous êtes dit non, c'est pas possible, ça c'est des trucs de vieux <rire>
2: non. non, 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 franchement, non. non. Il y a bu,
0: rien euh... que vous refusé de dire en disant non, non. c'est ce pas possible. Non,
2: non, non, non. j'ai trouvé que c'est bien écrit, que c'est drôle, qu'il y avait carrément du second degré. Que je... non,
0: euh, pas... Ça aurait été euh, comment avec une femme de 45 ans et un garçon de 25 ans Vous vous êtes posé la question, est-ce ouais. que ça aurait été très
1: différent euh, oui, je, j'imagine, ouais. Mais c'est une bonne idée. Non, non, ce, par contre... Euh, par contre, je... euh, vous ne pouvez plus le faire.
0: <rire> c'est vrai. Je peux l'écrire, par contre.
1: Mais euh, non, non, mais par contre, après, par rapport à euh, Macron, Brigitte, il y a de l'amour, mais c'est vrai que c'est plus fréquent, euh, les cardages avec le côté euh, l'homme plus, plus âgé que, que la femme. Mais, euh, mais moi, avec une, euh, un homme de 46 ans, avec une nana de 66 ans, euh, ça me rappelait un peu trop... Euh,
2: Ouais, puis je pense Le que malheureusement, il y a des vannes qui passeront moins bien. Alors que c'est, ouais. c'est,
1: c'est quoi votre épique difficile. préférée en ce moment, Thaïs Dans,
2: Dans la pièce ouais. euh, <rire> Moi, j'adore quand je dis euh, « Oh là, mais tu râles en permanence euh... !» Euh, « Je casse mon portable, tu râles. J'emboutis le scooter, tu râles. Je veux faire un plan à trois, tu râles. » Il me dit « Non, mais c'est pas que je suis contre, mais tu veux le faire sans moi. » ça, ça, j'aime beaucoup. Elle m'a beaucoup fait En plus, ouais. je trouve qu'il y a un, truc, un côté très vrai dans le genre « On paye son portable, c'est pas grave. »« Le scooter, on s'en fout. Il y a tellement d'objets, tellement de trucs. »« Ils s'en foutent quoi, maintenant. » Alors que ça coûte quand même un loyer, un iPhone, un, 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 un machin.
1: Mais non, j'adore Et vous, Non Moi, j'aime bien le passage parce que euh, c'est la mauvaise voix absolue. C'est quand je lui dis non, mais le fait d'avoir quasiment le même âge que tes parents, c'est où je parle sexuellement, ça me bloque. Ça, ça me bloque, ça me bloque. Et, et moi, le fait d'avoir quasiment le même âge que, ça, que ta fille, ça ne ça te bloque pas. Et ça, j'aime bien. Ça, c'est différent. C'est, quoi, pas c'est, c'est la, mauvaise, la mauvaise foi masculine absolue. Quoi, ouais. quoi, Donc euh, voilà.
0: Amoureux, c'est le titre de ce spectacle interprété <rire> par Titoff et Thaïs les jeudis, vendredis et samedis soir à 20h au théâtre de 10h. Pierre A, euh, votre euh, roman s'intitule « L'omnivore », il vient de paraître chez Flammarion, c'est la fête à Flammarion hein, aujourd'hui dans cette émission. Euh, le héros est un avocat, euh, comme vous, euh, ça se passe au Kyrgyzstan, euh, euh, dans la capitale qui
3: s'appelle Bishkek. Bishkek. Au cœur demande... de l'Asie centrale, sur la route de la soie. Voilà, une ville que vous
0: connaissez bien, on se demande pourquoi euh, un avocat comme vous, spécialisé dans les droits d'auteur, euh, euh, l'avocat de la moitié des écrivains de Paris se retrouve euh, dans la Capitale du Kyrgyzstan qu'on voit derrière vous
3: bon, Parce qu'il est plus facile d'utiliser un personnage qui me ressemble un peu euh, comme ouais. avocat et qui a vécu des aventures un peu similaires, qu'après je déforme largement. Ouais. Plus facile pour violer le secret professionnel. <rire> je n'ai pas le droit de raconter <rire> dans mes mémoires, je peux le mettre sous forme voilà. d'une fiction. Alors, voilà. qu'est-ce, qu'il,
0: qu'est-ce qu'il y fait, votre avocat de, Il y dans est dans
3: appelé par un, par un oligarque, euh, un client, pour un trafic d'art, euh, pour un gros trafic d'art euh, sur la route de la soie, dans cette partie euh, du monde, ce carrefour entre l'Asie et l'Europe. Hein, on est quelque part entre le Kazakhstan et la Russie, euh, au milieu un peu de deux de continents, un endroit où depuis des millénaires euh, tout passe et, et se trafique et euh, il est appelé pour, euh, par cet oligarque euh, qui, vient de, qui connaît quelques ennuis pour avoir euh, trafiqué dans un site archéologique et il se retrouve euh, commis d'office euh, par les autorités Bishkek, enfin de Bishkek les autorités du Kyrgyzstan qui lui disent qu'en même temps il y a un personnage très trouble qui vient d'être arrêté, qui n'est pas Kyrgyz et qui refuse d'être, avant, d'être défendu par un avocat kirghiz, et il faut donc un avocat étranger francophone. Seul, francophone pour des tas de raisons, le seul qui soit sur place c'est lui, et on vient lui dire si vous voulez sauver la tête de votre client, il va falloir en prendre un autre, parce qu'on a besoin de faire un procès très vite sur ce type qu'on a arrêté avec des restes humains dans une voiture à la frontière chinoise.
0: Il euh, est de trafic d'organes, euh, enfin de trafic... Euh. On le suppose trafiquant d'organes. Oui, voilà, On, on le verra après que les choses Il, sont il risque compli- quand même la perpétuité. Alors cet homme est prénommé Yuri et il fait commerce depuis 25 ans de tout. Ce qui se mange.
2: Oui.
3: C'est, euh, c'est la confession qu'il va faire peu à peu à, à l'avocat. Euh, l'avocat doit se rendre à Bishkek dans la prison, la prison centrale. Elle est au milieu du bazar. Le bazar, c'est au sens pardon, traditionnel et linguistique du terme. Hein, le commerce, le grand du, commerce, l'ancêtre
0: voilà. du centre commercial. Du
3: centre commercial, le souk, si on veut, euh, et un bazar sur la route de la soie. C'est qu'un euh, immense. C'est une ville dans la ville avec de tout, depuis des yurts, des gens qui campent juste à côté, du lait de jument, des, des voitures neuves, des tapis géants, et au milieu de tout ça, la prison, la prison centrale de Bishkek, qui est, et elle n'est pas étanche par rapport au bazar et au trafic. Hein. <rire> c'est un endroit, et moi j'aime beaucoup le, la confession au, au parloir de l'avocat. Quand on va en prison voir quelqu'un, c'est le dernier endroit, le seul endroit de la société contemporaine où on parle, vraiment, on dit tout. On ne fait plus ça à l'église, au temple ou ailleurs, on fait ça chez le psychanalyste, mais ça prend sept ans quand même. Donc euh, le véritable endroit euh, de confession, c'est euh, le bureau, le cabinet de l'avocat ou le parloir de la prison. Et donc ce Yuri commence à lui raconter, finalement, je vais vous dire, commence à lui raconter le début euh, des aventures qui l'ont mené à se retrouver avec des restes humains dans une voiture. Il lui raconte avoir été notamment, euh, avoir négocié des insectes d'abord, puis avoir commencé à répondre à, à des demandes de clients de plus en plus exotiques, phobiques, inquiets à travers la planète qui lui ont commandé des, des, des mets, des animaux, qu'ils avaient mangés petits, dont ils aimaient retrouver le goût, des recettes de plus en plus bizarres, et tout à fait. – Et terminé. en fait, c'est un voyage
0: culinaire, en fait, votre roman, euh, qui évoque un certain nombre de plats qui ont l'air assez goûteux pour ceux qui les évoquent, qui, nous, nous paraissent plus étranges. Je citerai par exemple, l'énidirondelle. On en entend souvent parler, ne serait-ce que dans Tintin. Mm-hmm. Alors, on voit là euh, des nids d'hirondelles. C'est ça, un nid d'hirondelles ça se, ça se, ça,
3: se vaut... C'est ça sans les oiseaux. Hein, <rire> oui, euh, c'est donc quand on mange le nid rond- des pardon Mais dans une souple, les 000 oiseaux ne sont plus là, on ne mange que le nid. 6 000 dollars euh, euh, à Hong Kong. Ça vaut 6 000 dollars à Hong Kong. Le kilo. Ça vaut le kilo, oui, j'allais dire, parce que ça vaut plus cher. Euh, mmh. Voilà, si on veut se faire des vraies provisions et ça coûte euh, un repas. Moi, j'en ai fait un avec un client qui m'avait payé le, le repas, un repas chinois. Et, euh, et ça a coûté, je crois, 17 ou 18 000 dollars Mais le, pourquoi la tablée. C'est si cher. Euh, c'est si cher parce que ces perchés sont des hirondelles dans des cavernes, euh, dans des grottes au fin fond de, 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 du delta, enfin près du delta du Mekong. Et il faut envoyer des gens euh, les chercher euh, en montant des parois à mains nues. Il faut les ramener jusqu'à, jusqu'aux grandes mégapoles où ils sont consommés. C'est accessoirement un peu interdit. Ce sont des animaux qui sont protégés. Donc il y a tout. Et, et, euh, et, votre, et votre... Pardon, mais euh, mais ouais. et qu'est-ce
1: qu'on mange, en fait euh... Qu'est-ce qu'on
3: mange On les fait tremper, pardon, on fait un bouillon avec, euh, avec le nid en tant que tel. Le donc nid, donc nid a, c'est-à-dire les fiants, la paille, les, 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 les fiantes, déco- les, voilà. les excréments. Les excréments, bien sûr, bien qu'on fait qu'on Et c'est fait
2: bon Vous qui avez goûté, ça Ce C'est
3: pas des arabes, c'est une soupe. Euh, après, on ouais. peut manger tout comme soupe. Il hein. y a ouais. des soupes qui et sont plus Et c'est ça qui est intéressant, c'est que
0: lui, il le fait, il vous rapporte ce que vous désirez, mais de très très bonne qualité. De très bonne
3: qualité. C'est pas un
0: arnaqueur.
3: Non, non, avec c'est un traiteur de luxe ou un pourvoyeur de luxe. À Pour des
0: clients la... très exclusifs hein, qui vont vous lui demander, par exemple, alors, un, un ragoût de chauve-souris. Oh, ça, c'est classique. Oui, bah, euh,
3: En monsieur. chat, dans l'océan Indien. Moi, voilà. j'en ai mangé il n'y a pas si longtemps encore, il y a 15 jours voilà. au ah, ouais. euh, ah Évidemment, ce n'est pas toujours ah. appétissant, a priori. Hein, mais oui. euh, mais c'est, pas pas on... <rire> c'est pas mauvais. Non, c'est Vous pas mauvais. Vous avez mangé, voilà. Ouais. Donc, ouais. Euh, on mange, on lui ramène également. Il, il est chargé de, de, de fournir en... alors de l'eau. C'est la chauve-souris hein, qui pose problème. Ouais. C'est quand on la voit trempée dans le bilon. Ah oui, évidemment, elle est photogénique. Oui, on la mange. Oui il y, a, il y a un peu de nourriture dessus, hein, il y a un peu de chair. Mais de la même ouais. façon qu'on peut manger de, de l'ours en, en steak euh, en Finlande ou au, nord, enfin, au, nord-est, au nord-ouest pardon, de, de la Russie, on peut encore manger aujourd'hui du, du dauphin ou de la baleine euh, mmh. en Islande. Mmh.
0: La soupe de chien, par exemple, on peut avoir la nostalgie de la soupe de chien. Oui. Il a un de ses clients qui... Wow. Ça lui rappelle son enfance, la soupe de chien. Bon, c'est une
1: soupe. Euh, on pourrait euh, très bien la manger ouais, sans ouais. savoir qu'il y a du chien. Un... J'arrive pas à voir si c'est un Labrador ou un Boxer. <rire> <rire> ouais. Je
3: suis pas sûr que tous les chiens soient aussi bons pour faire la soupe, mais ah bon euh, il voilà, y a aussi des du, des du chien. Alors je pense que j'ai à peu près tout mangé dans le livre, euh, ouais. sauf le, un aliment qui se trouve. On va dire. Euh, je vais pas spoiler mon roman. <rire> voilà. Mais, euh, mais voilà. Alors que moi aliment. j'en ai mangé
0: de celui-là. Mais
3: je pense avoir mangé beaucoup de choses, y compris avoir bu du sang euh, également humain, comme on le fait, hein comme le fait mon mon héros, comme ça se raconte. <rire> non, 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 oui, pas, je suis vite de se couper le doigt. Non, mais comment le fait au Tibet oui, euh, Dans un capala, on le sert dans un crâne humain. Ouais, on n'a ouais, bah pas ouais. coupé quelqu'un spécialement. pas crânes, crâne,
1: hein. c'est pas... Ça... C'est... Non, non, Il y mais les des
3: crânes, crânes sont des crânes anciens de gens décédés et on sert, c'est bah, une, une sorte de bol rituel <rire> qui s'appelle un capala et dans lequel on sert du sang humain. Alors, on ne saigne pas quelqu'un à mort pour le remplir, mais je ils le font malgré les épidémies diverses et variées qui arrivent depuis.
2: Il vient d'où le sang Alors le on fond.
3: saigne quelqu'un, c'est, c'est comme quand vous faites une, prise, une prise de, de sang, sang vous allez donner alors. votre sang, je ne sais pas, une banque de sang, voilà, alors on fait 2-3 tests c'est en fond, théorie l'apéro. pour éviter de transmettre le, ouais. le sida et 2-3 autres virus, mais ça bah,
1: fonctionne. Mais
3: c'est une pratique euh, religieuse et, et alors, Ce qui est étonnant, c'est, hein, ce qui était étonnant c'est que. Bah, tu ne cherche pas à dire une boucherie
0: <rire> sur
1: Dalai Lama, c'est, c'est logique. Tu une série. Ce un étonnant, c'est, quand
0: on, c'est quand on lit votre roman, évidemment, on est, et quand on voit les images qu'on <rire> voir, très souvent, on dit oh là là, comment est-ce qu'on peut manger des choses pareilles Alors que nos parents, nous ont toute notre enfance, dit, il faut goûter avant de dire que ce n'est pas bon, oui. etc., etc. On a tous été élevés de la même manière, d'ailleurs, c'est cité dans votre roman. Et, et néanmoins, on a plein d'a priori. Dès l'instant, on ne pas dans nos traditions, on sait bien l'effet que ça fait aux anglo-saxons euh, quand ils voient un plat d'escargots ou de cuisses de grenouille, alors que moi, personnellement, je raffole.
3: Oui, ou même il y a quelques oui. années, moi, je plaidais une affaire en Dordogne au moment où la vache folle sévissait, où en théorie, tous les abats étaient interdits. Mais l'hôtel-restaurant où je, je plaidais pendant les assises me servait des tripes, de la cervelle, enfin tout ce qui... Et répugne une grande partie de la planète et par ailleurs était encore interdit à ce moment-là ouais. en France. Ça n'avait pas l'air de chagriner ni le mangeur que je suis, ni les gens qui le servaient. C'est <rire> toujours sceptique. Mais voilà. je, ça, et, c'est
1: un passage du euh, spectacle, pardon, c'est pas pour faire. Quand j'étais enfant, on accompagnait la viande avec de la viande. <rire> c'est <C'était... rire> c'était c'était des 80, tu as dit que c'était... une époque qui était pas Et aussi... En entrée, cervelle d'agneau, ah ouais, une langue de bœuf...
0: Mais ce n'était pas euh... aussi bio qu'aujourd'hui. Ah non, ouais. Ouais, euh, c'est ça. Beaucoup Et moins. Euh, justement, alors, c'est une question de culture ou c'est une question d'époque euh, qui va faire que tel ou tel aliment, euh, euh,
3: vénéré par les uns, répugne les autres Il euh, y a des tabous, il y a aussi des peurs alimentaires aujourd'hui. Hein. Mmh. Nouvelle, je citais la vache folle, mais il euh, y a eu la... la... Les, les, des, des fièvres porcines, il y a des grippes aviaires, il y a plein de choses qui font que d'un seul coup, des aliments deviennent prohibés. Donc la peur de l'empoisonnement. Bien sûr, la mondialisation nous fait goûter aujourd'hui des choses et manger couramment des choses qu'on ne mangeait pas. Le poisson cru en sushi, mmh. pardon, on aurait dit ça il y a 50 ans, à nos grands-parents, ils auraient fait un bond en disant mmh. qu'on était cinglés euh, ou que ça ne se faisait ouais, pas. Et, non, mais de la même façon, les Japonais boivent, ben du, nous café, en... boivent du café, c'est aussi incongru. Mari-
1: mariné, moi, quand j'étais enfant, je mangeais des, thons, des bonites, euh, des petits thons... Euh... De, de, en, cuit dans le, le citron mais et l'huile qui, d'olive. Vous avez dit oui, mot, oui, on qui. est d'accord. Vous n'êtes enfin, pas
4: livré en moins de deux minutes il y a des traditions de poissons, quoi. Oui, oui, oui.
1: C'est... oui c'est... Non, mais, mais le fait de se faire livrer en 3 minutes des... par un
3: type à mobilette, euh, en, <rire> en payant avec une application c'est sur un téléphone, quand même, et avec, ça, présenté sûr. avec des baguettes, ça, c'est ne ressemble pas tout à fait à la c'est bonite ça. marinée de votre enfance. C'est, a...
0: c'est drôle que les souvenirs d'enfance euh, ne sont pas toujours les coco et les Mistral gagnants oui, euh, ouais. chantés par Renaud. Ça peut être, par exemple, le hamburger de baleine. Oui, exactement. Et de se dire que vous avez des gens qui se disent Ah, là, j'étais enfant, manger des
3: hamburgers de baleine. Un de mes amis à Tokyo me disait Un de mes amis, à Tokyo, mais il disait Tu vois, on ne peut plus manger de méduse. Ce qui me semblait. <rire> je dis Non, moi, je n'ai jamais mangé de méduse, mais il me disait J'essaie de trouver de la méduse parce que ça a été interdit à un moment, il y avait une, une sorte de pollution, quelque chose. Les méduses n'étaient pas comestibles, c'est mon plat d'enfance. Ouais. Bon, voilà, donc chacun sa méduse ou sa madeleine.
0: Euh, oui, exactement, il a eu de la chance pour que ce soit les madeleines. <rire> c'est plus facile à trouver. Euh, la, la protection des, des espèces euh, en voie de disparition, évidemment, ouais. ça, c'est un, une des premières raisons qui fait qu'il y a des aliments qu'on ne peut plus manger. Vous citez les, les pieds d'éléphant, par exemple. Oui,
3: ouais, bien sûr, euh, qui était un plat euh, qu'Alexandre Dumas avait incorporé dans son grand dictionnaire de cuisine. Ouais. Il a, il, ga, Alors, Alexandre, là, on voit les, on voit les pieds d'éléphant et c'est
0: vrai qu'on n'a pas du tout, parce qu'on aime les éléphants et qu'on sait qu'on... Euh, on a envie de les protéger, on n'a pas du tout envie oui. que ça revienne à la mode de manger des animaux. Non, ténèbres. non, et c'est le
3: problème pour toute la viande de brousse, qui par ailleurs est... La viande de brousse, pardon, le gibier africain, qui est, qui est l'alimentation d'une grande partie quand même aujourd'hui de la population africaine, celle qui est hors des villes, hors ouais. des, des carrefours urbains, et à qui on dit mais euh, il est interdit désormais d'aller chasser tel ou tel animal, mais euh, faute pour l'instant d'avoir, euh, d'avoir planté ou d'avoir euh, amélioré l'agriculture ou, ou l'élevage... Ouais. Euh, c'est priver une partie bah, de la population d'un, 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 d'une nourriture traditionnelle. Alors, c'est des arbitrages à faire. Hein. – ouais. Je suis allé Alors, en Afrique,
1: c'est vrai que sur certaines routes… En bord de route, justement, tu vois, certains animaux. Euh... Ah ben on mange du zèbre, oui, on oui. Mange, de mange de
3: l'émeu, on euh, mange, du, on du mange crofidil, de l'huile. Ça fait un choc quand même
1: quand pas, t'as pas l'habitude. Euh...
0: Oui,
3: et on mange aussi des insectes, comme je disais en début d'émission. Et au Japon, euh, voilà. on mange
0: de l'utérus de, de truie. Oui. Euh, vous en avez mangé, je crois, euh, moi aussi.
3: J'en ai euh... mangé. Une des rares choses que j'ai pas mangé, que j'ai entendu quelqu'un raconter, c'est manger d'un placenta, que j'ai trouvé intéressant. Pardon, de son enfant, de son propre enfant. Oui. Euh, le le ça, elles font ouais. des, Parce que c'est réputé être la récupérer. nourriture la plus nourrissante, enfin ouais, la plus ça, parfaite. Qui diffère, Et c'est ouais. celle ouais. Qui, euh, qui, qui porte le bébé. Donc ah, j'ai ouais. mangé des œufs... Des œufs... Euh,
1: on, on, la, on, la, on la prépare comment On en
3: fait un petit pâté. Ouais, euh, hum? Oui, oui, oui. Un petit pâté.
1: Ouais.
0: Ah, ouais. ah oui, il y avait les fromages au lait de femme aussi. Oui, oui, exactement. Et, et alors, vous dites qu'aujourd'hui, quand même dans une période très particulière, puisque transporter une laitue en Eurostar, aujourd'hui, c'est un délit. Ah, c'est,
3: un t- c'est un délit très grave. <rire> ouais, ouais. Non, non, mais c'est et vrai. quand vous prenez l'avion, on vous dit, hein, d'ailleurs, ouais. attention, les armes à feu et, le, et les fromages sont interdits. Ouais, <rire> Ce qui est quand même. Oui, un peu de choses près. C'est, est-ce que vous avez un gyropode et est-ce que vous traversiez une, une boîte de légumes, enfin une, une boîte de poireaux oui. Globalement c'est ça, hein, euh, les deux interdits euh, et, principaux Et, alors, bon, après, et y a un des, Nokia machin Il y a de nouveaux
0: interdits alimentaires comme le gluten comme Qui fait rire ouais. tous les spécialistes Puisque les gens véritablement allergiques au gluten Sont ça. 1 sur 1 million à peu près Et quand on voit la proportion de mmh. gens qui ne mangent plus de gluten c'est, On se dit pourquoi <rire> Et le foie gras Le foie oui, gras oui, a est en interdits. train de devenir un interdit alimentaire Bien sûr parce que ce lieu.
3: sont des interdits moraux euh, En raison ouais. de la souffrance animale, en raison de beaucoup de choses C'est comme la, l'affaire de la baleine avec, euh, avec les japonais qui reprennent la chasse aujourd'hui en, en arrêtant cet alibi absurde qui était de dire que c'était pour l'expérimentation. Oui. C'est pour la nourriture. Maintenant, est-ce, que, est-ce qu'on doit ou non chasser la baleine pour la nourriture Ça, c'est une vraie question et un vrai débat politique. Et, et puis, le et, véritable voilà. interdit alimentaire, alors là, depuis très très longtemps, c'est la chair humaine, évidemment. C'est, la, c'est le seul tabou universel à peu près partagé, même s'il y a eu des, des périodes où il y a des on connaît des cannibalisme dans certaines ethnies, mais c'est rarissime. Et puis, et puis l'accident, hein, le, oui. on va dire la le, l'avion, l'avion, l'avion dans la cordillère des Andes. Mais, mais même les, esp- les, les gens, qui, les ethnies ou les tribus qui sont cannibales, c'est très très occasionnel. Un de mes amis, Pierre Maranda, qui était un spécialiste des îles Salomon, disait « Ah non, les laos avec qui j'ai vécu pendant 40 ans ne sont pas cannibales ». Et il ouvrait sa chemise et il montrait, il avait un collier avec des dents humaines, avec une quarantaine de dents humaines autour du cou. Il disait « Vous voyez, il y a une dent par repas, j'en ai 40 ». Il dit, parce qu'on en mangeait qu'une fois par an, on ne chassait les voisins, c'est-à-dire la tribu d'à côté, qu'une seule fois par an, on leur cassait la gueule, on les faisait bouillir, on gardait chacun une dent. Mais c'était qu'une fois par an, dit-il, donc on n'était pas cannibale Ce qui, moi, ça avait fait un effet boeuf, hein, à dîner, euh, avec euh, voilà, l'ouverture de, de la chemise avec, avec le collier. Ça fait toujours de l'effet d'ouvrir sa chemise à dîner. Hein. <rire> et là particulièrement. On le
4: fait souvent.
0: Hein. <rire> non, la chair
3: humaine. Donc ça reste, ça, reste, ça, reste le, ça reste le dernier grand tabou et ça reste l'enjeu du livre, évidemment.
0: L'Omnivore, c'est le nouveau roman d'Emmanuel Pierra euh, qui vient donc de paraître chez Flammarion. Je vous remercie tous les quatre Merci. d'avoir Merci. participé Merci. à cette émission. Que faire des cons le, euh, L'essai de Maxime Rover, c'est chez Flammarion également. Quant à Amoureux, le spectacle de Titoff et Thaïs c'est au théâtre de 10h à 20h les jeudis, vendredis et samedis. Merci de nous avoir suivis. Merci. Rendez-vous au prochain numéro.